0: Näin se on taas vuosi vaihtunut seuraavaan. Tai sitten ei, se vähän riippuu milloin tämä video julkaistaan. Pusersimme nimittäin erikois kanssa tämän pätkän jo hyvissä ajoin etukäteen, jotta saataisiin muutama päivä lomaa vuoden loppuun. Mutta joka tapauksessa, tuntuuko teistäkin, että nämä kaksi edellistä vuotta meni jotenkin todella omituisessa sumussa? Joillakin ne tuntuivat suorastaan hujahtavan ohitse kuin 2021 ja 2022 olisi nyt jälkeenpäin muisteltuna sekoittuneet yhdeksi sekavaksi mössöksi. Mä kuulun itse tähän ryhmään. Sitten taas toisella aika on madellut epätavallisen hitaasti ja vuodenvaihteen lähestyessä pulpahti viestejä nettiin, että siis hetkinen, nytkö se vasta vaihtuu vuoteen 2023? Herran piaksut sentään. Siitä on jo kolme vuotta, kun kuuluisa isokou aloitti maailman kertuensa ja paljon muutakin mullistavaa maailmalla ehtinyt tapahtua verrattain nopeassa ajassa. Perisuomalaiseen tapaan ei voi kuin todeta, että ei varmaan kannata odotella liikoja tulevaltakaan vuodelta. Tämmöisen pirskahtelevan positiivisen monologin jälkeen voidaankin sitten siirtyä varsinaiseen monologiin. Eli katsojien kokemuksia taas tarjolla. Kenties päättymätön sarja, jossa annan ääneni teidän tarinoille. Vamos. Pohjustan sen verran, että en oikein tiedä uskonko paranormaaleihin asioihin, mutta tämä kokemus todella hetkautti omaa ajatusmaailmaani. Suvullani on maatila, ja siellä tuli sisarustani ja sukuni kanssa vietettyä monet kesät nuorempana. Se oli todellakin maaseudulla, eli naapuria tai kauppaa saa hakea hyvän matkaa. Menin tuona kesänä hieman vastahakoisena viettämään kesää maalle, sillä ikä oli sen verran, että kaverit kiinnostivat enemmän. Tylsyyden iskettyä aloimme etsimään netistä, olisiko lähimailla hylättyjä rakennuksia, jolloin tätini kertoi, että suhteellisen lähellä on pieni mökki, jossa oli hänen lapsuudessaan asunut mukava rouva miehensä kanssa, mutta heidän kuoltuaan oli rakennus jäänyt niille sijoilleen. Niillä puheilla pakkasimme taskulampun, kartan sekä eväät pyörämatkaa varten. Lähdimme oikeaa tunnelmaa hakeen retkelle illalla, sillä kesäisin saa odottaa hämäräntuloa. Tuolle mökille oli matkaa noin viitisen kilometriä, ja se taittui nopeasti. Aikaa oli kulunut sen verran, että metsä oli vallannut pihan, ja jouduimme jättämään pyörät loppumatkasta. Mökille päästyämme totesimme, että paikka on todellakin autioitunut, sillä ikkunat olivat rikki ja osa talosta alkanut lahota. Menimme ovesta sisälle, ja kaikki oli paikallaan. Pöydällä oli lehti, jossa oli päiväys kymmenien vuosien takaa, ja muki, jonka vieressä luultavasti pullo mehua. Vaatteen riepuja kuivaustelineillä sekä homeinen sohva huoneen nurkassa. Aloimme tutkia paikkaa, ja ullakolle kiivetessä löysimme lukuisia kirjeitä sodan ajalta ja aikakauslehtiä. Katselin ja luin näitä mielenkiinnolla, kunnes yksi seurueestamme ilmoitti pian pimeään tulevan ja että olisi mukavempi pyörällä takaisin, kun vielä näkee hyvin etensä. Tehdessämme lähtöä otin mukaani muutamia kirjeitä, joita voisin tutkia loppuloman ajan. Sitten alakerrasta kuului ihmeellinen kolahdus, kun joku olisi pudottanut pöydällä olleen mehupullon. Kaikki meistä olivat ullakolla ja hieman niin sanotusti paskanjäykkänä. Jähmetyimme kuuntelemaan, mutta mitään ei kuulunut, joten pakkasimme tavaramme ja lähdimme kapuamaan takaisin alakertaan. Pulla todella oli lentänyt pöydältä, mutta kuittasimme asian peloissamme tuulen puuskalla tai muulla vastaavalla. Sitten ullakolta alkoi kuulua hentoja, etäisesti askelia muistuttavia ääniä, kun joku olisi raahannut laatikoita, jossa kirjeet olivat. Tässä vaiheessa nuorin seurueestamme ilmoitti, että paskat tästä ja juoksi ulos. Kiinnostuneena jäimme loput kuuntelemaan. Kauhoahan tänne oltiin tultu hakemaan. Kun pöydältä pudannut mehupulla alkoi yhtäkkiä vierimään huoneen toisesta norkasta toiseen, lähdimme muutkin juoksemaan poikki pyörimme luokse. Matka maatilalle oli niin sanotusti pitkä ja hiljainen. Seuraavana aamuna kävimme aamupalapöydässä läpi illan retkeä, ja täti naurahti, sanoen vitsikkästi, ettei kuollut vanha pariskunta halunnut meitä penkomaan tavaroitaan. Asia jäi häiritsemään, ja lähdin toisen edellisillan seurueeseen kuuluneen sukulaiseni kanssa takaisin mökille katsomaan, mitä kaikkea siellä oli tapahtunut. Tunnelma oli hieman, että mitä helkkaria tämä on. Kun ovesta sisään paukotessa, mehupullo oli nätisti pöydällä, Mukin vieressä, ja ullakolla laatikot kirjeineen siististi, niin kuin olimme ne jättäneetkin. Mitä hemmettiä illalla oli tapahtunut, ja kuka oli käynyt kohteliaasti laittamassa mehupollon takaisin pöydälle? Kysymys kertaa vieläkin välillä mielessä. Olen jo keski-ikään päässyt tavallinen suomalainen mies, joka ei usko minkäänlaiseen hölynpölyyn tai taikauskoon, vaikka hauskahan niitä on kuunnella, kun ne tapahtuvat jollekin toiselle, eikä omassa perheessä. Minä ja vaimoni muutimme pari vuosikymmentä sitten nykyiseen asuntoomme varkauden lähettyville. Meille syntyi kaksoset ja elellimme normaalia perhearkea. Lapsien ollessa noin kolme vanhoja. He alkoivat näkemään painajaisia, niin pahoja, että he heräsivät niihin keskellä yötä. Lohdutellessani heitä takaisin nukkumaan, he totesivat minulle kyyneleet silmissään. Punamies itkee. En tällöin ajatellut asiasta sen enempää, vaan tuuditin lapseni takaisin uneen. Tätä tapahtui ehkä neljä tai viisi kertaa. Aina sama kommentti, mutta sitten nämä öiset heräilyt loppuivat ja elämä rullasi normaalin tapaan. Asia olisi jäänyt sikseen, ellei meille olisi 15 vuotta myöhemmin syntynyt iltotähtä. Nuorimman lapsen ollessamme niin ikään noin kolmen vanha, hän alkoi myös heräilemään yöllä ja kertoi minulle, ettei saa unta, kun punainen mies on surullinen. Nämä sanat saavat Juronkin miehen kalpenemaan ja miettimään, että mitä hän hemmettiä. Nämä painajaiset piinasivat nuorintamme noin viikon verran ja sitten katosivat. Kerron asiasta perhetutulleni, jolta myöhemmin kuulen, että talomme lähettyvillä tapahtui sisällissodan aikana niin kutsuttu Huruslahden arpajaiset, jossa teloitettiin noin sata punakartilaista ilman oikeudenkäyntiä. Olen liian itsepäinen uskoakseni edelleenkään yliluonnolliseen, mutta melkoinen sattumuksien summa tämä kuitenkin oli, ja siksi ajattelin sen myös sinulle jakaa. Tämä tarina ei ehkä ole niin raflaava, mutta kunniani kautta prosenttisesti totta. Katsoin uusimman videosi metsänpeitosta ja se sai minut enemmän kuin hämilleni. En ole taikauskoinen enkä omaa vilkasta mielikuvitusta. Kasvoin maaseudulla harrastaen kalastusta, eräilyä sekä metsästämistä. Luonto on siis tuttu ja lähellä sydäntä. Olen kokenut tuon hyvin hämmentävän metsänpeiton kerran, ollessani kaverin kanssa metsäreissulla, mutta en tutkinut asiaa sen enempää, vaan karistin sen mielestäni. Joka tapauksessa haluan jakaa sinulle oman kokemukseni tapahtuneesta. Pidän kesälomani poikkeuksetta aina elokuussa, kelit ovat vielä hyvät ja itikat vähenemään päin. Vuosi taisi olla 2017, kun päätettiin lähteä pohjoiseen viikon vaellukselle kaverin kanssa, nollaamaan vuoden stressit ja keskittyä vain rentoutumiseen ja kauniiseen pohjoisen luontoon. Paikaksi valikoitui Kittilän pohjoispuolella sijaitseva alue. Emme käytä valmiita polkuja, vaan kuljemme kompassin ja kartan avulla umpimetsässä, sillä emme halua noissa ollasuhteissa törmätä ihmisiin. Pyrimme liikkumaan 15-25 kilometriä päivässä maastosta riippuen, ja kaikki meni suunnitelmien mukaan aina kolmanteen vaelluspäivän saakka. Kello oli noin 21.00 ja päätimme pystyttää leirin. Kaveri viihtyi teltassa ja itse suosin riippumattoa, Pelasimme teltassa korttia ja söimme iltapalaa, kunnes päätimme asettua lepäämään seuraavaa päivää varten. Poistuin teltasta ja mahassa hieman pyörähti. Toisin sanoen luonto kutsuu. Lähdin noin 150 metrin päähän leiristä tekemään, mitä piti. Toimituksen tehtyäni lähdin takaisin leiriä kohti. Oli pilvinen keli ja vuoden aikaa nähden poikkeuksellisen hämärää. Yhtäkkiä kaikki näytti väärältä. En osaa sitä paremmin sanoa. Metsä täydellisen hiljainen, ei tuultaa. Ei pilviä liikettä, ei linnunlaulua, ei hyttysiä, ei yksinkertaisesti mitään. Ajattelin, että väsymys on melkoinen ja parempi painoa pehkuihin. oltiinhan me jo aikomatka patikoitu. Saavuin paikkaan, jossa leirimme oli, tai ainakin sen piti olla. Ei telttaa, ei riippumattoa. Tässä vaiheessa alkoi jo iskeä paniikki. En nähnyt mitään merkkejä leiristä ja syke alkoi nousta todella korkealle. Kunnes korvissa humahti ja kännyin ympäri. Teltta oli vain kahden metrin päässä minusta ja sen vierellä tukevasti puihin sidottu riippumattoni. En käsitä mitä tapahtui, Vannon, että leiriä ei siinä ollut vielä muutama sekunti sitten. En vain käsitä mitä tapahtui. Kaverin kuorsaus kuului teltasta ja kaikki oli taas normaalia. Tuuli suhisi puissa, hyttyset palasivat ja pilvet liikkuivat. Putasin perseelläni mättäälle ja totesin ääneen, mitä helvettiä tapahtui. Hetken siinä tuumin ja painuin pehkuihin. Nukahtaminen ei sujunut äskeisen tunnemyräkän takia mitenkään helposti, mutta lopulta vaivuin uneen. Aamulla selitin tapahtuneen kaverilleni, joka on luonteeltaan samanlainen kuin minä, joten hän tokaisi vain, että no tänään kuljetaan vähän vähemmän ja levätään enemmän, ettei pääse aivot keksimään omaa kivaansa väsymyksen painaessa. Toisin sanoen hän ei uskonut minua. Asia karisi pois mielestäni vuosien kuluessa, enkä ole ajatellut sitä, kunnes palautit sen mieleeni. Haluan loppuun vielä sanoa, että olen täysin perusterve, Ei mitään diagnosoitua sairautta, sokeritautia tai muuta sellaista. En käsitä, miten tuo tapahtui, mutta se vain tapahtui. Marraskuisena, sateisena aamuna, kello 6.30, olin lähdössä töihin. Autolle kävellessäni huomasin kissani vanhassa koiratarhassamme. Kissa istui koirankopin katolla pitämässä sadetta kuusen alla. Kimeässä oli olisi edes huomannut lemmikkiäni, jos hänellä ei olisi valkoista kauluriansa, jonka juuria juuri, juuri pystyin havaitsemaan. Ajattelin, että kissani näytti söpöltä, joten räpsäisin kuvan salaman kanssa ja lähdin töihin. Kahvitauolla selasin puhelintani ja ajattelin katsoa, että minkälaisen kuvan olin kissastani saanut. Kun avasin kuvan, näin heti, että siinä oli jotain ylimääräistä. Kissani silmät hohtivat kuvassa salamavalon ansiosta, mutta kauhukseni huomasin, että taempana oli myös toinen pari silmiä. Aluksi halusin ajatella, että kissani silmät vain jotenkin heijastuivat kamerasta kuvaan, mutta tarkemman tutkimisen jälkeen huomasin, että silmät olivat kauempana toisestaan kuin kissani silmät. Ne olivat myös epäsymmetrisen muotoiset, toisin kuin kissani silmät, jotka ovat pyöreät. Se, mille silmät kuuluvat, näyttäisi olevan koiratarhan sisäpuolella, sillä aita näyttäisi olevan sen takana. Se on myös suurempi kuin kissani, noin koiran tai suden kokoinen. Kuitenkin, kun kuvaa kirkastaa, ei siinä näy yhtään mitään muuta kuin silmät. Täten teoria metsän eläimestä, joka olisi eksynyt kieltämättä syrjäiseen pihaamme, on poissuljettu. Luulisi myös, että esimerkiksi Susi olisi säikähtänyt ihmistä. Tai ainakin, ettei se hengailisi kaverillisesti kissan kanssa samassa aitauksessa, vaan ennemminkin yrittäisi saada tästä pienen suupalan. Koiratarhassa on elämäni aikana asunut kolme eri koiraa, ja viimeisin koirista kuoli vajaa vuosi sitten. Niinpä oman mielen rauhani vuoksi haluaisin ajatella, että yksi koirista se vain siellä tarhassa oli, katselemassa perääni. Muuten en pystyisi enää kävelemään pihalla pimeän tultua, koska onhan tuo kuva nyt todella karmiva. Tämä tapaus viime kesältä on jäänyt mieleen pyörimään. Olin yövuorossa sähköpotkulautafirmalla, ja työnkuvani on ajella autolla yksinäni ympäri kaupunkia vaihdellen lautojen akkuja. Kello oli jotain yhden ja kahden välillä yöllä, joten kesästä huolimatta oli pimeää. Olin eräällä omakotialueella, kun näin maassa makaavan meidän firman laudan. Pysäköin auton rakennuksen eteen, joka mielestäni näytti päiväkodelta. Siinä oli aidattu piha ja kunnan leikkikenttä, mutta en ajatellut sitä sen enempää. Kävin nostamassa laudan pystyyn ja palasin autolle. Kun kiersin auton ympäri, katseeni osui talon ikkunaan ja jäädyin hetkeksi. Ikkunassa olevan verhon takaa kurkisti lapsi. Lapsi seisoi laudalla ja tuijotti minua, pitäen toisella kädellään verhoa sivussa – Nauraskelin omaa säikähdystäni ja totesin itsekseni, että kyseessä ei taidakaan olla päiväkoti. Lapsi on varmaan vain herännyt autoni valoihin ja noussut katsomaan, mitä tapahtuu. Heilutin lapselle ystävällisesti, mutta hän vain tuijotti minua. Menin takaisin autoon ja liikkeelle lähtiessä katsoin rakennusta vielä kerran, mutta nyt vain sen verran eri kulmasta, että näin kuinka rakennuksen kyljessä luki päiväkoti. En vieläkään tiedä, miksi täysin pimeässä päiväkodissa olisi tuohon aikaan lapsi. Enkä ehkä... Haluakkaan tietää. Tähän päättyy kertaiset katsojien kokemukset. Kiitos kaikille, jotka tarinoitaan ovat lähettäneet. Niitä kannattaa muuten lähettää mieluiten sähköpostin puolelle, koska siellä pystyn arkistoimaan ne helpommin. Mutta ei muuta nyt tähän hätään. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli kasvoton Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.